0: Bienvenidas y bienvenidos a Hablando Sin Pajas, un podcast creado por Escuela Guatemala, parte de la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina en Guatemala. Aquí hablaremos de todo y sin pajas, desde sexualidad, feminismo, comunidad LGBT+, y demás temas que siguen siendo tabús en nuestra sociedad. Mi nombre es Bere y yo soy natalie y los estaremos acompañando en este espacio. También contaremos con la participación de diferentes invitados a lo largo de nuestros episodios, y el más importante será tú. Te hablaremos de todo un poco, pero siempre hablando sin pajas. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio del año del podcast Hablando sin bajas. Este año quisimos eh, traer un nuevo tema que también es parte de los derechos sexuales y reproductivos, y es importante que lo tomemos. En este caso, vamos a darle la copa menstrual. Para eso hoy tengo una nueva invitada que va a ser mi host que es Rocío Veras, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, pues para mí es un gusto poder compartir este espacio con ustedes.
0: Muchas gracias Rocío, y también para poder hablar un poquito del tema, tenemos a una profesional que es la doctora Alejandra Andrino, ella es ginecóloga de Expetra. le doy su tiempo, doctora?
2: Mucho gusto, Erenice y Rocío, y a los que nos están escuchando. Eh, para los que no me conocen soy la doctora Alejandra Andrino ginecóloga de obstetra algunos me conocen más por ser doctora de TikTok creo yo o de Instagram que eh, tengo, soy bastante activa en las redes sociales para poder informar un poco más Al, pues comencé para informar a las mujeres de Guatemala pero me he ido expandiendo hacia otros países
0: Muchas gracias Entonces, el, la razón por la que decimos pues, tomar este tema es porque últimamente ha causado como un poco más de impacto. Las personas se han interesado más en lo que es la copa mensual, el uso y sin embargo, pues también está rodeada un poco de mitos y desinformación y muchas de nosotras hemos estado interesadas en saber cómo es. Tenemos dudas frecuentes, entonces hoy vamos a estar aclarando un poco las dudas que son más eh, usuales en nosotras, pues para irlas aclarando, informándonos y pues informar a las personas que nosotros podamos también.
2: Eh, sí, buenísimo. La verdad es que la copa menstrual desde hace unos cuantos años comenzó como el boom en Guatemala, creo yo. Eh, yo llevo usándola aproximadamente un par de años y es un método eh, de, de higiene menstrual, una muy buena alternativa a las toallitas sanitarias que a muchas les llega a irritar. entonces bueno, como
1: mencionaban, eh, es importante esta información porque no solo es útil saberla, sino que también es una nueva forma, como mencionaban, para mantener nuestra higiene íntima. Entonces, sin más que hablar, vamos a empezar con la primera pregunta, que es la pregunta creo, básica para todas. Eh, doctora, ¿nos puede explicar, por favor, sobre cómo funciona y el procedimiento para colocarse esta copa? Aquí en el podcast justo estaba pensando
2: que iba a ser un poquito complicado explicarlo sin poderlo enseñar, pero eh, antes estaba pensando cómo explicarles y creo que logré una forma de, más fácil. En sí, la copa menstrual es un producto de silicón de grado médico para que sepan, o sea, no es algo eh, que no está como aprobado para el uso en, en humanos. Realmente sí debería estar, yo por lo menos aconsejo que sea de las aprobadas por la FDA, pero bueno, creo que ya después vamos a hablar un poquito más de eso. Esta es muy suavecita, depende de la marca, es más blanda o un poco más firme eh, la consistencia. Y ya con eso debemos introducirlo dentro de nuestra vagina para que pueda recolectar la sangre menstrual. Dentro de la vagina para que sepamos, si no, pues me imagino que la mayoría, si son estudiantes de medicina lo saben, la vagina mide más o menos entre 8 centímetros a 12 centímetros de largo y es un tejido, obviamente, fibromuscular, donde se adapta prácticamente a las a la forma que estemos introduciendo, en el caso sea un tampón, o en este caso que sería la copa. Entonces, la copa queda justo debajo del cervix, eso es importante porque si no es cuando dicen que tienen fugas. Y puede recolectar aproximadamente, depende del tamaño de la copa, porque hay unas muy pequeñitas para mujeres que incluso no han tenido relaciones sexuales, aproximadamente unos 10 ml hasta 30 ml aproximadamente son las que logran recolectar un poco más al momento de introducirla dentro de la vagina eh, obviamente hay diferentes tipos de dobleces que podemos hacer le llaman en c en e podemos hacerlo como una v dependiendo cómo se sientan cómodas en youtube hay varios tutoriales incluso yo tengo ahí un, un video sobre la copa menstrual donde enseño cómo lo pueden doblar yo siento que es mucho más sencillo hacerlo en, en el baño, en cuclillas, algunas lo hacen en la regadera. La primera vez puede ser un poco molesto, pero eh, siempre ayuda bastante utilizar un poquito de lubricante a base de agua. Y algunas mujeres incluso por lo mismo que tenemos, pues la sangre menstrual nos ayuda como lubricante, entonces no lo sentimos tan molesto. Y si llega a ser eh, un poco más molesto, usualmente es porque la talla no es la adecuada para nosotras.
0: Gracias, sí. Y justo eso me lleva a la siguiente pregunta, que ¿cómo podemos elegir la talla correctamente? Hay varios
2: factores que nos indican cuál podría ser la mejor talla, sin embargo también debemos saber que nos debemos abocar al quien nos esté vendiendo la, la copa menstrual, porque varían mucho las marcas. Solo hay una, una página en Guatemala que vende como 18 marcas de, de las copas. Y van variando. Una talla S de una copa Y no es la misma, puede ser la talla L de otra copa, ¿me entendés? Entonces, pero en general podemos ver algunas cosas que son los factores, como por ejemplo la edad. Algunos mencionan que la edad nos puede llegar a influir si somos mayores de 30 años. Usualmente podríamos usar una Large o L. Y si tienen menos de 30 años podrían usar una Small en general. Esto puede cambiar si, por ejemplo, hemos ya tenido partos vaginales. Si ya hemos tenido partos vaginales, lo mejor sería una L. Ahora, si no hemos tenido ningún parto vaginal y tenemos aún así mayor de 30 años, podríamos evaluar si podemos usar una M, una S o una L. Aquí estoy hablando más que todo de S y L. Hay marcas que tienen extra small, small, M, de toda esta extra large. Entonces, por eso les digo que usualmente ahí siempre nos debemos abocar con el vendedor que sea un vendedor, que sea bueno a ustedes, porque yo creo que como les dije ya después lo vamos a hablar, pero si sí venden algunas marcas así como medio deuda esa procedencia que yo no utilizaría, pero otra forma también es saber qué tan alto está nuestro cervix, nosotras las mujeres varían nuestro cervix en la ubicación, lo tomamos como alto, medio o bajo, como sabemos si es alto, medio o bajo, tenemos que introducir un dedo dentro de nuestra vagina para poder tocar el cervix. El cervix tiene una consistencia, eh, me, me han dicho que, o una analogía que hacen, me parece también, la verdad es que algo así se siente como que se están tocando la punta de la nariz. Más o menos esa consistencia tiene, no es tan dura ni tan suavecita, entonces, cuando sientan eh, al momento de introducir el dedo, si está a menos de unos 3 centímetros de la entrada, 3 a 5 centímetros de la entrada es un cervix bajo. Y si está más, o a veces incluso no lo llegan a tocar con introducirse todo el dedito, es un cervix alto. Si es un cervix alto, pues, eh, una mejor opción sería la talla L y si no, sería una talla, si está bajo, una talla small. El flujo menstrual eso es muy importante también. ¿Qué tan abundante es? ¿Por qué? Porque si estoy usando una talla S que apenas logra acumular 10 ml, imagínense yo me tendría que estar cambiando o vaciando la copa cada más seguido porque se va obviamente se va a llenar y se va a comenzar como que a rebalsar digámoslo. Entonces va, vamos a tener fugas. Entonces eso también es importante un flujo abundante, que esto a veces también, a veces muchas que usan la copa se dan cuenta que su, su, su flujo no es tan abundante como piensan, porque de verdad pasamos a veces las 12 horas y apenas se llena la, la copita menstrual, eh, lo importante para que sepan es que el flujo menstrual normal está entre 5 ml a 80 ml durante todo el periodo, entonces eh, ahí vamos viendo cuál podría ser mejor si... Un, una L o una M, incluso si hay M o L, ¿verdad? Nuestra complexión también puede variar, si somos pequeñitas, medimos que les digo, uno mi mamá por ejemplo mide 1.48, creo yo, creo que una copa L le quedaría muy grande, asumiendo que fuera, eh, que no haya tenido hijos y así, pero alguien, una, una americana, digámosle, una norteamericana que mide dos metros, obviamente también eso, eso influye, ¿verdad? Entonces si somos muy altas también tenemos que estar viendo eso, si somos muy gorditas o muy flacas también, entre S y L. Es lo que más que todo vamos variando según las, las, eh, las características que tenemos y también el hecho, algunas mencionan que si hemos tenido relaciones sexuales, siempre preguntan que si es necesario ya haber iniciado nuestra vida sexual para comenzar el uso de la copa. La verdad es que no. La pueden usar, pero probablemente se va a rasgar el cervix al momento de introducirla, pero el cervix, el, perdón, el imen, no era el cervix. Eh, se rasga hasta, de verdad que parecía era mito, pero hasta porque nos caigamos. Entonces... Eso ya va en, otra, en otro sentido, lo del tema de la virginidad que, que se habla mucho en nuestro país, que, que al final eso no es un tema médico, el, para nosotros es el inicio de vida sexual y definitivamente no vamos a comenzar nuestra vida sexual con una copa.
1: Como usted mencionaba, eh, que en, en un momento nos dijo que podían pasar hasta 12 horas porque la copa no se llena, ¿verdad? Entonces, en algún momento... Eh, ¿es recomendable sí retirar la copa para poder hacer como, digamos, el cambio? Sí.
2: Máximo tenemos que tenerlo dentro de la
1: vagina hasta 12 horas. Más de 12
2: horas podría haber un leve riesgo que es, es menor, ¿verdad, ustedes? Pero que llegue a haber algún tipo de infección vaginal o un síndrome del, del choque tóxico que la verdad he tenido pacientes que se les olvida que la tienen puesta o incluso colegas que son médicos que me contó una colega que la llevaba ya 12 horas, llegó a su casa, estaba tan cansada en el posturno que se quedó dormida y pasó al final como 24 horas con la copa y pues no no les pasó nada, pero no es la, la recomendación. La recomendación es usarla máximo 12 horas para evitar estos riesgos y eh, no importa si esté ahí llena o no esté llena. Obviamente, si comenzamos con fugas antes, uno va conociendo ahí sí que su, su cuerpo, su culpa menstrual, cuánto tiempo le nos aguanta, diríamos. Por ejemplo, yo usaba una S y la más o menos tenía que vaciarla cada cinco horas. Cuando uso la L, me puede aguantar hasta ocho, dos horas en mis días más, más abundantes, ¿verdad? Porque pues obviamente eso va variando durante todo el periodo.
0: Sí, y como había dicho, eh, creo que todas las preguntas como van muy de la mano, de los cambios y todo esto, eh, pues también una de las preguntas que nos hicieron bastante es, pues, ¿cuál es la forma correcta de limpiarla a la hora de sacarla? ¿O si cada vez que se, que se saca y se limpia hay que hacer un procedimiento extenso? ¿O solo después cuando termina nuestro periodo? Eh, ¿Más o menos cómo es este proceso de limpieza durante cada cambio que nosotros hacemos?
2: Fíjate que la recomendación universal de todas las que usan la copa menstrual es esterilizarla antes de, o sea, la primera vez que la vamos a usar o en el periodo, ¿verdad? Y cuando la vayamos a guardar. Pero yo la verdad recomiendo por un estudio que encontré, eh, aunque ese estudio pues no, podemos decir que realmente no vale en humanos porque fue in vitro y in vitro no lo podemos traspolar a los humanos, pero nunca está de más ser un poco más cuidadosas con nuestra higiene, eh, yo la esterilizo por lo menos una vez al día. La mayoría lo que hace entre el, el periodo es solamente lavarla con agua. Algunas copas tienen marcas de sus, de sus propios jabones para utilizar en la copa para que no se vaya gastando, porque eso sí, así como yo la uso, que la esterilizo todos los días, Sí he notado que obviamente se gasta más, digámosle. La copa menstrual tiene una vida media de hasta 10 años, o sea, es bastante, le estamos ahorrando a, al mundo una cantidad infinita de tampones y, y toallas menstruales que no vamos a usar durante ese tiempo, pero también, pues, como les digo, yo prefiero, eh, por este estudio que encontré, que en laboratorio en el in vitro, en in vitro habían encontrado esta filococo aureus hasta... 24 horas después en la misma copa. Entonces, en teoría, si no tenemos el staff, pues no va a haber problema, ¿verdad? Pero entre que sí que no, yo prefiero esterilizarla por lo menos una vez al día o a veces un día sí, un día no, depende si estoy como muy ocupado o así. Al final, como les digo, la recomendación en general sería por lo menos al inicio y al final. Y en medio, solo agua o con estos jabones que ellos venden, no utilizar jabón de de cuerpo, de ropa, de lo que sea, porque pueden arruinar la copita y sería suficiente solamente con esterilizarla. ¿Cómo la podemos esterilizar? Realmente hay dos, dos métodos, bueno, tres. Una que la verdad no estoy muy familiarizada, que es con unas como tabletas efervescentes, si no estoy mal, como que fuera el casel se me hace, pero nunca las he visto. Las dos formas que yo he utilizado es con una olla prácticamente en la en la estufa, se pone a hervir agua y se deja la copa de 3 a 5 minutos en el agua hirviendo para esterilizarla siempre vi vigilándola porque pues obviamente si se llega a juntar la copa con la parte caliente con la olla, se puede llegar a deshacer y derretir, entonces ahí ya no va a servir su copa, entonces tengan cuidado, ah, yo la verdad ahora como lo hago desde hace bastante tiempo venden tazas esterilizadoras que son eh, también como que fueran de silicón ¿verdad? y es mucho más fácil porque se mete la copa dentro de la taza y se llena con un poco de agua y se mete al microondas igual de 3 a 5 minutos para que hierva dentro del microondas y ya únicamente, es bastante sencillo la verdad yo prefiero así porque antes tenía que estar ahí pegada a la par de, el, de la estufa y, y es un poquito más molesto y ahí preocupada de que no se me fuera a derretir
1: Muchas gracias doctora eh, pasamos a a retomar un poco el tema que estaba mencionando antes sobre la validación de las copas de la FDA. ¿Nos puede comentar un poco cómo ese es el, como proceso de validación y cuál sería como un gran riesgo si la copa no está eh, validada?
2: Fíjate que con lo de la FDA hay un poco
1: de discusión. Yo incluso con
2: uno de los... Pro con quien yo compré realmente mi copa, tengo bastante comunicación, que son de estos que les digo que tienen como 18 marcas de copas. Ellos tienen algunas que sí están aprobadas por la FDA y otras que no. Eh, ellos me... y tienen también cierta razón que la FDA... Yo la tomo porque pues obviamente en la, mi especialidad mucho leíamos de la FDA, que es la Food and Drug Administration, ¿verdad?, de Estados Unidos que regula todos los medicamentos y instrumentos médicos que podemos utilizar. La FDA obviamente no es perfecta, pero es mejor a que si no hubiera nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos prácticamente lo que hacen es que si, por ejemplo, Berenice, Rocío, quieren fabricar su copa menstrual, ustedes la pueden fabricar, les da ciertos lineamientos, ciertos estudios que ustedes tienen que realizarle a la copa, y ustedes hacen todo y ustedes se lo presentan a la FDA. La FDA revisa que no haya ninguna irregularidad y decide en base a eso si les da o no la certificación. Es caro hacer esos estudios, todo lo que piden. Entonces, eh, obviamente, eso te va a aumentar la, el costo de la producción y por ende el costo de la copa. Entonces, pero ahí ya nos por lo menos nos queda la tranquilidad que llevó ciertos procesos para decir ok, esta copa la voy a usar, aparte que otra cosa que a mí me gusta es que obviamente cualquier médico o usuario en Estados Unidos puede llamar a la FDA y decir yo usé la copa tal y tuve esta reacción para que ellos lo tomen en cuenta y le pueden quitar la certificación o sea, no significa que si ya la tuvo ya ya no importa o sea, ya, ya quedó, no, porque más adelante si alguien presenta algún Algún problema se puede quejar médico o usuario y ya con eso pues obviamente también nos va dando más tranquilidad porque por ejemplo la copa que yo uso ya lleva como unos cuatro años en el mercado si no es que más y sigue ahí con la certificación de la FDA esa se va renovando cada año ahora qué bien qué pasa si ustedes por ejemplo quieren hacer su marca pero no quieren pagarle la FDA porque es muy caro hacer los estudios ver que sí sea segura solo la fabrican que eso es lo que hacen muchas marcas chinas les digo yo, porque mandan de verdad que a China a hacer su propia copa, y me pasó en Guatemala, eh, con la página me escriben a veces, me dicen eh, doctora eh, promocióneme mi, mi marca y les digo, bueno, mándame la la certificación de la FDA, no, es que yo la mandé a hacer a China y le puse la marca que yo quise mm. yo yo no la utilizaría, yo Alejandra Andrino, entonces yo no le puedo recomendar a alguien algo que yo no estaría dispuesta a utilizar. Por lo menos yo no lo considero ético, esa soy yo. Entonces, eh, tal vez otros colegas puedan decir, no, es que igual eh, funciona. Sí, puede ser, porque muchas mujeres no les pasa nada, pero si yo no lo voy a utilizar, yo por lo menos no la voy a recomendar. Entonces, eh, y hay algunos proveedores, lastimosamente, no solo en Guatemala, en cualquier país, que a veces se quieren aprovechar. Y, por ejemplo, hubo un caso que me dijo, eh, cuando le pedí la certificación, me dijo, no, me dijo esto, ¿verdad? A los cuatro días me escribió, doctora, ya tengo la certificación de la FDA. Y yo, mmm, qué mentira, o sea, esto no funciona así. Se nota que ni siquiera tiene conocimiento de qué es la FDA. Y le dije, bueno, mándame el link de la página de la FDA, porque me mandó una foto ahí medio rara, ¿verdad? Que como se veía medio rara, entonces... Eh, ya no ya no me escribió, me dejó de seguir y, y ya. O sea, era mentira, obviamente. Entonces, la forma más fácil, porque eso sí, así estafan a veces, digámosle que les dicen, sí, esa es certificada, y les mandan la foto ahí medio rosa o medio no sé. Entonces, lo mejor es el link. En la FDA, o sea, si ustedes buscan en la página de la FDA.gov, es un poco complicado buscarla, entonces lo más fácil es que les manden el link. Ustedes ya abren y obviamente la página no la van a poder hackear para poder que salga su, su marca, ¿verdad? Entonces así quedan un poco más tranquilas. Pero regresando, si ustedes quieren usar de las que no están certificadas, yo tampoco les puedo decir, no les puedo obligar a que no lo usen, porque obviamente el costo se nota, la diferencia les estoy hablando que una certificada fácil está entre 300 a 400 quetzales una copa, que si lo vemos a largo plazo es barato ustedes porque lo vamos a usar por 5 a 10 años o sea, ¿cuánto gastamos en toaditas? ¿cuánto gastamos en tampones? pero bueno, a veces no tienen, no quieren gastar eso y vienen y encuentran una publicidad en Instagram que les dice dos copas por 200 quetzales Uf, dice uno o sea, me junto con mi amiga y ya por 100 quetzales tengo mi copa, pero ¿a, a qué costo? puede hacer que les vaya bien puede ser que no, pero si ustedes quieren tomar el riesgo, pues ya esa ya es decisión personal.
0: Eso Es cierto, a mí me han salido eh, varias publicaciones de que sí, ahorita estamos en oferta y pues las mismas promociones que usted dice, ¿verdad? Que salen dos más baratas y así, pero igual uno se pone a leer los comentarios de, de esas publicaciones y pues la mayoría que son estafas, se depositan y ya no mandan la copa.
2: Ay, en serio, yo la verdad nunca me meto a ver porque solo veo la publicidad y es como eh, paso de largo pues ni siquiera les pongo atención, pero sí, we, no sabía, o también tal vez que no sé, la verdad no tengo ni idea porque yo más que todo trabajo con, con estos de esta marca porque e incluso con ellos, e incluso con ellos tengo ahí mis discusiones que les digo yo no les recomiendo, yo nunca voy a recomendar las que no están certificadas y ellos así como bueno, o sea y ahí sí que yo soy libre de recomendar las que quiera, ¿verdad? Uh -huh. y porque vienen de ahí sí que de los dos, ¿verdad? Pero ellos también les explican estas cosas a, a, las, a las usuarias para que al final cada quien tome la decisión informada, que eso es lo más importante creo yo con cualquier cosa. Tomar una decisión informada porque lo peor es tomar una decisión a ciegas. Eso es lo peor. Si ustedes ya están escuchando esto y dicen, no, igual me quiero animar con las baratas, bueno, pero ya te explicamos por qué sí o por qué no, ¿verdad? Ya es decisión de cada quien.
0: Sí, Sí, es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? porque al final es algo que va de acuerdo a nuestra higiene y pues también nos puede causar alguna reacción, como ya nos dijo anteriormente. Y también esto nos lleva a, a lo siguiente, que pues creo que nosotros podemos decir que tiene como muchos más beneficios que riesgos, pero no sé si usted nos puede ampliar como un poco más, si existen como más riesgos por el uso de la misma o si algunas mujeres tienen alguna contraindicación en el uso de la copa sí. o, o si no, entonces no sé qué
2: defender de eso. Sí, fíjate que contraindicaciones realmente ahorita solo se me viene a la cabeza dos, que sería que si tuvieran una infección vaginal o una infección de transmisión sexual, obviamente ahí sí no la pueden estar utilizando. Y la otra sería si están en, bueno, embarazadas, obviamente, pues no la van a tener que usar, pero en el posparto también no se debe utilizar, por lo menos durante. 40 a 60 días porque es el tiempo como que el útero pues ya regresa a su tiempo y están con los bloqueos fisiológicos, entonces lo ideal sería no utilizarlo durante ese tiempo. De ahí pues no se me ocurre otra contraindicación ahorita por el momento. Eh, siempre si tienen alguna situación específica sería preguntarle a su ginecólogo o ginecóloga. Tienen dudas a veces si se puede usar, no sé por qué me escriben, que si se puede usar con endometriosis, con ovario poliquístico, con hipertiroidismo, con hipotiroidismo, con lo que se les ocurra, me han preguntado si se puede utilizar. Con la única que sí es como relativo, es con una T de cobre o un DU hormonal, que ahí el problema sería al momento que deben de tener un poquito de cuidado al momento de retirar la copa para no jalar los hilitos, aunque realmente es una fuerza un poquito considerable la que uno debe hacer para poder retirar la té de cobre como para que solo entre su dedo y la copa lo logren hacer, pero siempre tener un poquito de cuidado, yo cuando coloca, coloco las té de cobres siempre les digo que se esperen un par de, de meses para volver a usar la copa, sería la única recomendación, pero en general una contraindicación como tal no, no se me ocurre más que esas. Ahora me está, ¿cuál fue la primera pregunta? Ya lo olvidé.
0: Ah. Um. Beneficios
2: y riesgos. Ah, sí, riesgos eran, ¿verdad? Pues beneficios los que les había mencionado. Para el medio ambiente para mí es increíble, ¿verdad? Yo soy... Eh, no les puedo decir que soy la mejor persona que no contaminó nuestro, nuestro mundo, pero de verdad que trato, o sea, solo con ver la cantidad de toallitas que usaba y que ahora pues uso también menos papel higiénico al momento de, de tener mi periodo, eso también eh, o sea me hace... Un poquito de, me da un poquito de satisfacción entonces ese yo creo que es un muy buen beneficio, beneficio a nivel de la salud, pues como tal la verdad es que algunas mujeres se, se quejan mucho de las toaditas que les irrita, que les llega a salir como que foliculitis, eh, quistes dermoides, entonces la verdad es que en ese sentido también ayuda porque pues como va adentro y solo recolecta a diferencia también del tampón que el tampón solo absorbe, el tampón absorbe todo ...incluyendo nuestra propia mucosa de la vagina... ...entonces también a mí no mucho me gusta el tampón... El, la, ...la copa al final solo recolecta y nos, no nos produce mayor cambio, ¿verdad? Tienen dudas a veces que si nos puede llegar a dar prolapso órganos pélvicos... ...o que nos va a ensanchar la vagina, dicen algunos... ...no, ustedes como estudiantes de medicina saben que... ...como lo dije al inicio, la vagina pues es, es elástica, digámosle así, ¿verdad? Entonces... Depende de la posición como estemos, va tomando la, esa esa forma, y obviamente si está la copa, pues va a tomar esa, esa, esa forma, pero es como los que dicen, si tienes muchas relaciones sexuales, se te va a ensanchar también la vagina, también tampoco pasa, ¿verdad? Entonces... Eh, Sería lo único, ¿verdad?, que se me ocurre, pero realmente un riesgo como tal, más que el, lo del síndrome del choque tóxico que son lo, o infecciones si lo usamos demasiado tiempo. Pero usándolo correctamente no hay mayor problema.
1: La verdad ya desmintió bastantes mitos y dudas y como problemas que muchas nos están preguntando porque nos decían como, ¿será que es incómoda?, ¿será que me va a doler?, ¿que me provoque alguna infección? Ahora que lo tenemos un poco más claro, ya por último, usted nos podría dar algunos tips de, de las personas que todavía no se animan o tal vez por la primera vez tuvieron como alguna mala experiencia al colocarse en la copa y para que eh, se puedan animar a hacerlo.
2: Sí, eso pasa muchísimo. Mira, he tenido algunas pacientes que me dicen, compré la copa, la usé una vez, no la lograba sacar, eso les pasa a veces, que la primera vez no lo logran o se la pusieron mal que se les dio la vuelta y no, en vez de introducirla como era, como que adentro agarró, se dio la vuelta o les quedó como de lado y que les dolía, les incomodaba, obviamente ahí les va a incomodar. Pero eh, me dicen, bueno, ya les decía, no, que mira, les hablaba verdad en la consulta y le dan como que otra oportunidad y ya maravilladas, ¿verdad? Otras que es del inicio no sé cómo le hacen, yo la verdad les soy sincera. Como les dije, llevo como un par de años de usarla y... Yo creo que tal vez pasé unos cinco meses con fugas, o sea, yo siendo médico, ginecóloga, que en teoría me sé la anatomía, pero es que de verdad no es tanto por teoría, es la pura, pura práctica, es práctica, práctica, práctica como cualquier cosa, entonces yo poco a poco me di cuenta, por ejemplo, lo del tiempo, ¿verdad?, cuánto tiempo me aguantaba la S, que tenía que, mi cervix está un poco más dirigido hacia la izquierda, entonces tengo que dirigir la copa un poco más para ahí para que no quede como a la mitad, entonces ahí eran las fugas y eh, lo de que se siente o no se siente a veces estoy quedándome dormida y me acuerdo que no vacié la copa y me levanto corriendo porque se me olvidó, o sea, se me olvida que la tengo puesta a veces, es así, es como con eso les digo todo y lo de que sí duele, como les digo, a veces es por la misma ansiedad o tensión, estrés que tenemos. la primera vez que la usamos es de relajarnos. Sí, les digo, la primera vez, háganlo con tiempo. No lo hagan corriendo. Si tienen que salir en 10 minutos, no es el momento para utilizar por primera vez la copa. Háganlo tranquilas, en su casa, que tengan bastante tiempo. Tómense, ahí sí que el tiempo que sea necesario. No... No es el mismo tiempo para Bene, Berenice, para Rocío, para mí, cada una es distinta, es como nuestra primera vez de relación sexual, ¿verdad? Al final, cada una es distinta y lo más importante, como les digo, es que nos baje un poco la ansiedad para no estar como apretando, digámosle así, que no vaya a molestar y siempre ayuda un poco el lubricante si fuera necesario a
0: baseado. Muchas gracias, doctora, la verdad agradecemos mucho, pues, eh, nos esclareció muchas las dudas que nosotras teníamos, que las demás también nos habían preguntado para, para traer a este podcast. Creo que son muy útiles las recomendaciones para igual a todas las que hemos como, tenido duda de qué se trata, que si me animo a comprarla o no. Creo que es como una mayor amplitud del conocimiento y mejor cuando es por parte de profesionales, ¿verdad? Pues para que nosotros tengamos como información más certera y más confiable y nos animemos a aprobarla probarla, entonces agradecemos mucho su tiempo doctora
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y yo siempre feliz ahí de recomendar la copa, de verdad que con una que se cambia la copa, solo veo cuando me dicen, por usted me cambié la copa y estoy feliz, que me mandan a veces mensajes ahí en Instagram eh, de verdad me alegro un montón porque veo eh, toda la basura que nos vamos a ahorrar en el mundo de verdad que eso me, me gusta un montón y aparte que Siempre, casi siempre quedan de verdad encantadas con la copa, ya no hay vuelta para atrás. A veces, pues, en algún momento tal vez tendremos que usar toallitas o algo por, por algún motivo, ¿verdad? Como les dije, si tienen alguna infección, pero no va a ser por la copa que van a tener la infección.
1: Bueno, les agradezco a ustedes por esta charla tan informativa y espero que los que nos escuchan se animen a utilizarla y sobre todo recordar que, los, que las ofertas salen caras, así que hay que informarse antes de comprarlas y utilizarlas les además recordarles nuestras redes sociales, nos encontramos como Escora Guatemala, tanto en Facebook como en Instagram y por supuesto las redes sociales de la doctora Alejandra Andrino Medifem GT, tanto en Instagram, YouTube y TikTok Hasta la próxima
0: Gracias, Les agradecemos también a las personas que nos escucharon no solo es información para nosotros las mujeres, sino pues también es para hombres más si estudiamos medicina, verdad que pues en algún momento alguien puede acercarles y preguntarles entonces agradecemos por habernos escuchado un episodio más y recuerden que aquí les vamos a hablar de todo un poco, pero simple hablando sin paja. Nos vemos en la próxima.